0: Здравствуйте. Сегодня я хотел поговорить с вами о разных вариантах двигателей. бензиновые и дизельные. это самые распространенные, но сейчас в Европе и в других странах, во многих азиатских странах, прежде всего в Японии, приобретают большую популярность электромобилей, хотя они не стали еще массовыми. И если говорить о самом массовом электромобиле Nissan Leaf, то их было продано также в масштабах вселенной не слишком много. Мы с вами, кстати, электромобиль Nissan Leaf второго поколения уже обсуждали. И тогда я помню, что многие слушатели сначала... К этой идее относились со скепсисом, пока нам не позвонил слушатель из Новосибирска и не рассказал, что он самостоятельно купил «Лив» первого поколения и эксплуатирует этот автомобиль достаточно долго и вполне счастливо. Он тогда назвал стоимость километра пробега, вернее, 100 километров пробега, они обходятся ему в 25 рублей. Вот тогда многие задумались, и те, кто находится у приемников, и те, кто находится в аппаратной, я помню, у нас что, может быть, электромобиль — это не так плохо даже со всеми минусами, которые существуют небольшим. Небольшой у батареи, которой хватает, ну, сейчас вот максимум на 400 километров. Но, опять же, нужно понимать, что 400 километров — это в идеальных условиях. Обещают в ближайшие годы сделать 600 километров, и тогда это будет уже тоже ничего. Но в условиях наших морозов понятно, что эти 600 нужно будет делить, по крайней мере, на 2, а то и больше. Потому что в мороз аккумуляторы садятся гораздо быстрее, чем когда тепло. Но, тем не менее, информация заинтересовала. Плюс, наверное, к этому можно добавить и то, что Электромобили гораздо проще в обслуживании Их не нужно обслуживать так часто Ну и сам техосмотр Стандартное техническое обслуживание Стоит существенно дешевле То есть один раз купив И один раз вложившись Можно уже дальше эксплуатировать Эту машину без каких-то Особенных затрат Тут очень много нюансов Тоже наверное о них поговорим Но ведь главное о чем я хотел с вами поговорить Это даже не электромобили Это такая большая затравка Я хотел бы поговорить с вами об автомобилях на газу. И это тоже интересно, тем более, что недавно был в Германии, там Volkswagen показывал на своем полигоне в RLS разные типы двигателей, показывал, как концерн планирует развиваться в дальнейшем, какие двигатели развивать. В общем, сказали, что будут развивать все, потому что от бензина в ближайшие годы и десятилетия уйти все равно не удастся, потому что бензиновые и дизельные двигатели все равно, несмотря на на все усилия будут составлять основную долю двигателей на рынке, и с этой точки зрения прогнозы некоторых скандинавских стран, которые заявляют, что скоро у них останутся только электромобили, вызывают определенные сомнения. В Германии говорят, что это не так, и что, конечно, число электромобилей и других вариантов будет расти, там о гибридах тоже не забывают, и причем гибриды тоже бывают разные, сейчас появилось огромное их количество, ну так вот Что собираются, помимо всего прочего, развивать в Германии, это газовые двигатели, от бензиновых они не сильно отличаются, с одной стороны, я имею в виду с точки зрения конструкции, с точки зрения эксплуатации, конечно, отличаются прежде всего, потому что газовые двигатели загрязняют окружающую среду гораздо меньше, и здесь по вредным выбросам они ну, практически сравнимы с электромобилями, уж точно сравнимы с... Гибридами разнообразными, особенно если речь идет не о полноценных гибридах, а о каких-нибудь микро- и мини-гибридах, здесь газовые двигатели гораздо более предпочтительны. И что важно, Volkswagen делает и планирует в дальнейшем расширять линейку автомобилей, которые уже с конвейера выходят заточенными под газ. Это очень важно, потому что это означает, что нужно будет автомобиль обслуживать у официального дилера, его газовую систему, можно будет это делать, потому что те варианты, которые есть сейчас в России, это дополнительное установленное газобаллонное оборудование, которое дилер вам обслуживать не будет. Более того, там возникают определенные вопросы у дилеров, и часто пытаются машины даже такие снять с гарантии, если они новые. Вот, надеюсь, что обо всех нюансах вы расскажете мне сегодня. Телефон в студии 232-15-59. Знаю, у нас много людей, которые эксплуатируют автомобили на газу. Если есть те у у кого электромобиль или люди, которые машины с гибридными двигателями эксплуатируют, тоже расскажите, потому что вот что касается гибридов, ведь там тоже все не так просто и не так сладко, как кажется, и тот расход, который обещают производители, на самом деле существенно больше. Оказывается, если брать, ну, например, Toyota Prius второго поколения, то декларируется там что-то порядка 3,5 литров, а на деле выходит 5-5,5 литров. Понятно, что это немного с одной стороны, а с другой стороны тоже прилично. Давайте начинайте присоединяться к разговору. Вот мы вчера с вами обсуждали машины. Как-то активно звонить вы начали только со второй половины программы. А после новостей середины часа сейчас прошу вас не медлить и делать это прямо вот сразу. Я готов принимать звонки. Телефон в студии два три два пятнадцать пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Ну и, конечно, можно писать Смс-портал 5533. В начале сообщения пишите слово Вести. Для WhatsApp Вайбера телефонный номер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят. Первый, кто нам позвонил, это Александр. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я бы хотел, так скажем, похвастаться или похвалить газовое оборудование. У меня стоит четвертое поколение, не помню фирмы итальянская, на автомобиле Renault Logan. Угу. поставил 60 тысяч в городе Екатеринбурге в прошлом году в, в июне. Вот уже накатал почти 150 тысяч километров, проблем никаких нету, расход. Ну, так скажем, вот в августе Минчи ездил на море, туда-сюда 5-600 по километражу и 5 тысяч на затраты ушло. То есть очень выгодно, это выгоднее 3,5 раза, чем на бензине.
0: Понятно. А что касается эксплуатации, какие есть подводные камни? Потому что, ну, во-первых, то, что совсем на поверхности, заправки можно найти далеко не везде.
1: Да, заправки можно найти не везде, но, как бы, есть даже вот в мобильном приложении, в, ну, то есть, приложение устанавливается, есть заправки, которые ну, все есть, которые... То есть, вот все, все что я проехал, полностью на газу, где не пришлось переключаться на Бензин. Ну а по поводу обслуживания единственный двигатель у меня на Рено Логане, как бы, так скажем, не очень такой современный, что ли. Mm-hmm. Приходится клапана регулировать довольно часто, где-то раз в месяц, раз в два месяца. А в остальном даже фильтр не менял. Как-то раз приехал на сервисное обслуживание, они говорят: так "Это что, типа, двадцать тысяч километров прошел?" Езди, пока проблем каких-то не, не почувствуешь, езди, газ чистый, то есть э, фильтр можно менять очень редко. То есть проблем нет вообще.
0: А сколько машине у вас лет уже?
1: 14 года, мы может, полтора года на газу ездим.
0: Uh-huh. Полтора года на газу yeah, уже yeah. окупился газ. Uh-huh. Установка uh-huh. оборудования.
1: Ну, да, 60 тысяч я потратил, они окупились. С учетом того, что я проезжаю где-то в районе 200 километров в день, они купили за 4 месяца вот эти
0: потрачено 60 (связать) (связать) тысяч. Ну, то есть вы вы много ездите, вот как раз в этих условиях это очень выгодно. Ну, что касается регулировки, конечно, это не очень здорово, когда нужно каждый месяц проводить регулировку. Но скажите, если бы была такая серийная машина, изначально с газовым двигателем, вы бы рассмотрели возможность ее покупки? 100%, Даже, не даже при существующей инфраструктуре газовой. Конечно, конечно. А вы... еще одно уточнение, Александр, откуда вы нам звоните? Екатеринбург. Понятно, спасибо вам большое. 232 пятьдесят девять. вот один голос в поддержку газовых двигателей. Следующий у нас на связи Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте. А я хотел бы вот сравнить э, использование автомобилей на пропане и на метане. Mm-hmm. У меня была э, газель на пропане, для работы я ее приобретал. Это, конечно, очень удобно, очень развитая инфраструктура, мы мотались э, часто между город, но, к сожалению, по деньгам выходило это не намного дешевле,
2: чем
0: mm-hmm. бензин. Mm-hmm. Э, и недавно... Я сорвался звонок, но ну, будем надеяться, что Дмитрий позвонит, потому что вопрос тоже важный. Но вот что касается пропана метана и вообще газа, который используется, немцы же планируют у себя строить сеть газовых заправок и газа своего у них нет. И... Планируют они, в том числе, производство газа из возобновляемых источников. Прежде всего, это касается какой-то биомассы. И даже такой вариант они считают выгодным и вполне конкурентоспособным. У нас, естественно, газа много, и нам не нужно его производить. Нам нужно только добывать его и доставлять туда, где находятся потребители. Что при нынешней существующей развитой структуре сети, наверное, совсем не проблема. Да, конечно строительство газовых станций это дорого, но, наверное, такие проблемы тоже можно решить, если поощрять подобные автомобили, и, может быть, имеет смысл подумать, по крайней мере, о каком-то сотрудничестве, в том числе с немецким концерном, для того, чтобы это направление у нас развивать, потому что, ну, газ в обозримом будущем у нас совершенно точно не закончится. И... Эти двигатели, конечно, сейчас вот, я должен, кстати, сказать еще, помимо всего прочего, что газовые двигатели обычно ругают при установке газбаллонного оборудования за то, что становится автомобиль медленнее. Потеря мощности происходит, раньше она была, там, может быть, процентов 20, сейчас процентов 10 уже на новом Газобаллонном оборудовании последних поколений, и тем не менее. Вот что касается r и поездок, там сделали хорошую практическую часть программы. Можно было попробовать все машины, которые есть, и гибриды, и электрические автомобили, ну и в том числе автомобили с газовым двигателем. Там был представлен Volkswagen Polo с литровым двигателем, причем можно было взять газовый двигатель, а потом сразу пересесть на такой же литровый двигатель, но который Который работает на бензине. Вот то, что меня удивило и поразило, газовый двигатель, автомобиль с газовым двигателем был гораздо более интересным, живым и динамичным. Это было заметно. У газа есть один недостаток, он на низах немножечко проседает, но потом, когда чуть-чуть раскучегарится, едет очень-очень интересно. Ну и понятно, что все это можно развивать, просто Volkswagen уже показал, что газовый двигатель при разумном подходе ничем не будет уступать бензиновому собрату, что можно сделать его таким же интересным и динамичным. При том, что проблем с окружающей средой, с нанесением ей ущерба возникает существенно меньше. 232-1551, телефон в студии, код Москвы 495. Еще один Дмитрий не тот, к сожалению, который вот первым дозвонился, но Дмитрий, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Думаю, что не менее, да, менее интересная вещи нам расскажете.
1: Ага, я на Газе уже езжу 10 лет. Из них, ну, в основном, практически так я езжу. В основном, отечественные машины, и первый раз, когда ставил, тоже боялся, там, вот этих всех минусов, не тянет, там, что-то где-то регулирует там, туда-сюда, все это полная ерунда. Просто ставишь газ и экономишь огромные деньги на топливе. Ну, там, грубо говоря, там, на машине, там, Жигули, вот сейчас на колени езжу, обычный восьмиклаповый двигатель, 2 рубля километр на газе На бензине, соответственно, там где-то 4 Получается километр
2: угу.
1: и, а, и Так про Регулировки Очень простая регулировка Жигулевские движки просто созданы для газа 16-клоповых двигателей на гидрокомпенсатах Вообще регулировать не надо Ну то есть поставил и забыл Ездишь, заправляешься, все нормально Там про все страшилки, там что-то зимой там У кого-то плохо заводится Или еще там что-то с четвертым поколением, вот ну, я все поколения прошел, с четвертым поколением проблем вообще ноль. То есть оно само переключается, когда надо, ему там это вот, как-то это включает, переключает его на бензин, на газ, когда ему надо. Все нормально, ни- никуда не лезешь, ничего. Даже вот за вот эта машина сейчас у меня уже 250 тысяч прошла на газе, колина восьмиклоповая, никаких проблем с движком не было, ну, скорее всего, не предвидится, потому что она как ездила, так и ездит. И, и по газу, пока был, была гарантия, там 80 тысяч гарантий или два года, э, заезжал на ТО, ну просто проверить. Там, э, ну там фильтры там это все проверяли, даже ну, там не требовалось замены фильтра, ничего, ну то есть он был все чистый. У нас баттерхами хороший газ, ну, как говорят. Ну и в принципе, если не ну, на мой взгляд это не менял фильтр. И с тех пор, как гарантия закончилась, я вот уже больше ста тысяч езжу, даже фильтр не менял и ни разу ничего не регулировал. Машина, как не ездила, так и ездит. Все нормально. То есть, вот, катализатор, все там, ну, то есть, все как вот, машине стояла, никуда ничего не ловил Все ездит. А, еще, кстати, <сık> <сık> жду Весту на метане, то есть, когда в универсал mm-hmm. на ставить. И непонятно, почему они ставят, ну, пока что только на седан, спрашиваю у спрашиваю дилера. Если вот на метане Веста, Vesta... а, и это, есть путаница, метан-пропан, все ездят. Металл это немножко другая история. И вот эти вот, которые из завода выходят машины, они на метане. Это, ну, это тоже газ, но там немножко Они из гидрокомпенсаторов и шапочки в общем, регулируют там очень сложно, распредвалых снимать, ну там, кто знает, куда байт. В общем, на них нежелательно ставить. А машины вот эти немцы, шкода Рапид, там, ну такие, полседал, вот на них нормально да, работает. И а, вот эту вес метан вы жду, и второй вариант это вот этот гриф тоже. Блин, классная штука. Тоже по нему там очень много там на висит всего этого пересмотрел. И не знаю, почему там говорят, вот, ну, 25 рублей 100, километр, 100 километров, у нас, я по нашим ценам посчитал, у нас это 4,60 э, киловатт, она тратит где-то 7, 7, 7 литров на... А, 7... 1 киловатт на километр. у них там так, как это, бортовой компьютер считает в лифах, и посчитал, у меня где-то 250, 60 рублей за километров. Ну, по нашим ценам. Ну, вы знаете, да,
0: это, было просто, это был звонок реального слушателя, который такую машину эксплуатирует, и вот он сказал, что у него так получается. Почему, мы, честно говоря, не считали в эфире. Спасибо вам за звонок, очень интересно и содержательно. Любопытно. Хотел бы сразу отметить, что ä, те слушатели наши, которые позвонили, эксплуатируют ä, небольшие автомобили с не самыми мощными двигателями, потому что часто говорят, что газ нужно устанавливать, и тогда будет ä, какая-то отдача на большие машины с мощными движками, и вот там, да, они потребляют много, и когда вы переходите на газ, вы экономите очень много. Но, судя по всему, сэкономить можно даже на небольших машинах, и последние звонки тому доказательства. 232 1559 Владимир, на связи, здравствуйте.
1: — Добрый день. Хотел бы отметить э, эксплуатацию Toyota Corolla, город санкт петербург угу. а, В среднем, при установке оборудования Экономия у меня получается 1 рубль в километр. Стоимость оборудования составляла 35 тысяч. Соответственно, окупаемость 35 тысяч километров. Оборудование оставилось 290 тысяч километров назад. Соответственно, приличная окупаемость и при эксплуатации никаких нареканий не вызывало. Но хочу отметить, что оборудование имеет разные свойства разных производителей. Я поставил оборудование лучшее на тот данный момент. Это была БРС фирма, и у них гарантия давалась 200 тысяч километров. Это Италия. Если брать Италию маловато, там гарантию давали 30 тысяч километров. Ну, что само за себя уже говорит. У них проще с запчастями, но намного сложнее получается в эксплуатации. Постоянно требуются какие-то обслуживания. По крайней мере, мне так рекомендовали.
0: А у вас непосредственно с газовым оборудованием какие-то проблемы возникали? Что-то приходилось менять?
1: Вот в этом-то я особо, что я ничего не менял и ничего не делал. Сто тысяч я поменял себе фильтры, которые мне сказали, что в принципе были еще чистыми, но я их поменял, там два э, фильтра, тонкая и грубой очистки, э, и поменял свечи. Свечи зажигания, когда меняли мне, точно так же сказали, что нет никаких ни нареканий, ничего, можно было и не менять, ни нагаров, ничего не образуется при сгорании газа.
0: Это, безусловно, газ бережет двигатель, и на газу двигатели могут служить гораздо больше. Это еще один из плюсов. Но вот уже очень многие говорили о том, что и фильтры не загрязняются. Ну, там особенно нечему загрязняться. Наверное, бывает газ какой-то не такой чистый, но у нас он, во-первых, хороший, во-вторых, любой газ, даже самый грязный, он с бензином или с дизельным топливом не сравнится. Он гораздо лучше, гораздо чище, и двигатели на нем работают увереннее и гораздо больше автоматически. Мобиль может пробежать, то есть проблемы снимаются, можно увеличивать а, межсервисные интервалы, скорее всего, но опять же, это вопросы к производителям, и такие вопросы нужно задавать. Ну и свечи, да, на хороших свечах и так машины бегают достаточно много, может быть, даже до 60 тысяч бензиновые двигатели, а уж на газу так они становятся фактически несменным материалом. Спасибо вам за звонок, 232 1559 Марат следующий, Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вот хотел сказать, что у меня машина
2: Газель,
1: газовом оборудование четвертого поколения на пропане. Вот предыдущий, предыдущий оратор говорил, что на Газель у него пропан получался примерно так же, как стоимость бензина. Но я могу сказать, что у меня Газель в принципе заводское оборудование стоит, и где-то разница примерно рублей двести на сто километров получается, если бензин заправлять или газом.
0: Ну это очень прилично, 200 да. рублей.
1: Ну, примерно получается так, если 15 литров газель ест на 100 километров бензина, а газа где-то литров 19. Ну разница где-то, ну существенная разница, если ездить немного по городу, по трассе экономно получается прилично. Еще что мне нравится, вот говорят, что надо регулировать что-то туда. Я вот за 140 тысяч километров ни одного фильтра не менял, ничего не делал, и расход ничего не менялся.
0: Ну, а регулировка самого газового оборудования требуется периодически?
1: Ничего не делал.
0: То есть ничего. вот так вот поставили, и ездите, и все нормально?
1: Это у меня вот заводское оборудование стоит уже завода газ. Угу. И вообще не регулировал, ничего не делал. А, ну
0: ничего. во время техосмотра плановые ТО проходите?
1: Нет, ничего не проходим. Вот как она стояла, так как я поехал, так оно
0: Нет, ну подождите, вы все равно в... к дилеру ездите для того, чтобы... К дилер,
1: к дилеру-то я езжу, но я обычно газооборудования вообще не трогаю.
0: Mm-hmm. Ну, может, они трогают, откуда вы знаете?
1: Нет, 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 это потому что там они делают, если делают, то, то какой-нибудь там масло, понимаете, если обращаются по газовым, то могут сделать, а так, если не обращаются, то ему
2: не сделать.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, любопытно, но вот еще, чтобы дополнить картину и сделать ее уж совсем целостной, интересно было бы услышать кого-то, кто эксплуатирует автомобиль с мощным двигателем на газу, какой-нибудь внедорожник, я думаю, что и такие тоже есть, Николай у нас на связи, здравствуйте.
1: Добрый день, я бы хотел бы тоже поделиться, рассказать, у меня машина была на газу, но это было там еще одно из самых первых там, установок, то есть у меня было лаватовское оборудование. Uh-huh. А, с ним я там намучился, потому что у меня периодически не работало, у меня и автомобиль был старенький, а, периодически не работало либо газ, либо бензин. Что-то одно у меня, у меня не было, редко бывало, когда работало и то, и то.
2: Uh-huh.
1: А, и после этого как-то я от газа отошел. Сейчас у меня много друзей используют газовое оборудование, все в принципе как бы довольны, вот вы спрашивали вопрос, на больших автомобилях. Вот у меня друг использует оборудование на поете тундри И он, как бы, говорит, экономия, конечно, говорит раза в два получается по бензину. Потому что, говорит, так она, говорит, ну, ест немеренный, Говорит, ведрами как бы заливать надо. А по эксплуатации нареканий у него никаких не было. То есть там что-то ломалось, либо выходило из строя. Вот он уже год ездит, как бы. Он полностью доволен. А, это такой момент. И еще хотел рассказать такую историю друзья у меня занимались грузоперевозками и решили купить себе автомобиль ну из Владивостока его пригнать поехали туда они рассчитали сумму и им пришлось покупать они на Mitsubishi Counter но не хватило у денег и купили они Хина заводским японским газовым двигателем Первая проблема, они, они начали перегонять автомобили, не хватило газовых забавок Там где-то на буксире тянули, где-то, короче, их эвакуировали Николай, поставили... Вы знаете,
0: у нас сейчас подошло время новостей Вы можете чуть-чуть на связи повесесть, послушать новости, а потом с вами же продолжим разговор Народный тест-драйв с Александром Андреевым Автомобили на газу сегодня обсуждаем. Николай у нас на связи. Николай, продолжайте. Пожалуйста, вы говорили, что первые проблемы у тех, кто купил японскую машину с газовым двигателем, возникли сразу же, потому что не нашли они нужного количества заправок. Ну и, наверное, готовы не были к этому, потому что покупка была неожиданной.
1: Да, покупка даже была такая вынужденная, нужно сказать, чтобы с пустыми руками не возвращаться. Ну, грубо говоря, начались проблемы с заправками, Их там где-то местами буксировали, где-то потом они поставили дополнительный баллон, и его не хватало в итоге. Ну, суть в чем? В оконцовке они, когда приехали уже в Краснодар, грубо говоря, здесь начали работать, и вышел устроить этот двигатель. То есть, не двигатель, а оборудование само. Это газовое, грубо говоря. У них начался бешеный расход газа. Они обратились к ребятам, кто занимается газобаллоном оборудованием, они ничем не помогли, то есть, ну, специалисты найти не смогли. Приехали к официальному дилеру «Хина», те вообще ребята руками развели, говорят, мы первый раз такой вот, двигатель видим и непонятно не имеем, как его как бы, ремонтировать. И в итоге эту машину дали там вообще за потому что как бы, ума этому движку никто так и не дал, и то есть ну, на нее найти не смогли. А расход начался бешеный, где-то 40 литров на 100 километров газа уходило.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, но здесь, да, наверное, причины могут быть, в том числе и в неправильной эксплуатации, газ не должен заканчиваться, и проблемы могли возникнуть из-за этого. Но, тем не менее, наверное, те, кто планирует покупать такую машину, должны и это учитывать. Теперь давайте еще Владимира послушаем, который тоже очень-очень давно ждет, а потом почитаю ваше сообщение. Владимир, здравствуйте. —
3: Здравствуйте. Хотел свою историю рассказать, да, как раз э, вы хотели услышать мнение людей, которые на мощные двигатели, да, ставят газовое оборудование. Mm-hmm. Ну, двигатель у меня, возможно, не мощный, относительно мощный. У меня автомобиль Lexus RX с трехлитровым V6 двигателем. Mm-hmm. Вот. Тоже установил газовое оборудование, ну, к слову, до этого, да, как бы расход у машины немаленький по бензину, с учетом краснодарских пробок, которые ездил много по Москве, да, не сильно отличаются от московских на самом деле, просто протяженность больше в Москве пробок. Угу. А, с учетом наших пробок, да, машина у меня на бензине, ну, кушала 20-22 литра, двигатель полностью исправен, все просто, это реальный расход этой машины, да, а, задумался поставить газовое оборудование, да, чтобы как-то экономить на топливе, поставил оборудование. Оборудование, ну, кто знает, поймет, да, есть компьютеры диджитроник, есть форсунки волтек Это такие самые популярные, самое ходовое, наверное, газовое оборудование, которое ставят, как считают его, безотказно и так далее, легко обслуживаемое.
2: Uh-huh.
3: А, вот, поставил это оборудование, и что у меня получилось в итоге? В итоге у меня машина на газу стала кушать порядка 30-35 литров. Я ездил в самый именитый сервисный центр по обслуживанию газа в нашем городе, и не только. Все регулировали с умным видом, говорили, что все классно, отрегулировали, все будет работать, все, машинка, все хорошо. Но в итоге ничего так и не поменялось, то есть реально расход остался 30-35 литров. То есть я почему-то не увидел экономии от газа в итоге, видимо, ну, не повезло мне или не знаю, в чем дело.
0: Понятно, спасибо вам за звонок, такие истории тоже нужны для того, чтобы не возникало у слишком большого энтузиазма по поводу разных видов топлива, нетрадиционных, скажем так. В семье три машины, две из них на ГБО, 12 лет ГБО на трехлитровом фуранере, 8 лет на как я понимаю, на ленд-крузере на сотке, с двигателем 4,7. Малые проблемы были, но в целом все отлично, пишет Алексей. Киасид СВ 1.6 2008 года поставил газ пропан, причем уже наш слушатель Александр на пробеге в 235 тысяч километров. Сейчас... Проехал автомобиль еще 7 тысяч, потрачено на газбаллонное оборудование 26 тысяч, заправок не так уж мало, вполне можно ездить. Недавно ездил в Петербург из стулы на топливо потратил триста рублей. Расходы на топливо в целом сократились на 43-50%. Расходы на установку почти окупились, это за 7 тысяч километров. Долго сомневался, читал, изучал, наконец решился и очень доволен. По эксплуатации, отмечает Александр, чаще менять свечи и масло, так как газ сушит масло потеря мощности минимально во многом это зависит от качества газа и вот еще одна точка зрения которая обязательно тоже нужно мне кажется должна прозвучать Dodge Ram двенадцатого года двигатель Хеми 5,7, никогда не поставлю газ, считаю это издевательством над автомобилем, ну, вы знаете, с одной стороны, да, я понимаю вашу точку зрения, с другой стороны, я знаю многих людей, которые с вами будут не согласны, более того, недавно разговаривали с людьми, которые продают американские машины, но американские машины, когда мы говорим, мы подразумеваем что-то большое с мощным двигателем, что-то вроде вашего Доджа, так вот, прекрасно, большой популярностью, Пользуются. У нас маслкары кары с турбовыми маленькими для американских машин движками, ну, типа там, двухлитровыми. Берут и не стесняются. Поэтому здесь, наверное, должно существовать и то, и другое. Если вам это нравится, то вас можно понять. Но спрос будет и на другие варианты, в том числе на автомобили на газу. Пишут про серийную весту CNG на газе. Да, действительно, полная гарантия обслуживания. Точно так же пишут, что ждать эту машину приходится... По два месяца минимум вот представители автоваза придут к нам в феврале, спросим, почему же так происходит. Ну и хорошо, что у нас начинают делать автомобили на газу, но хотелось бы, чтобы на них обратили внимание, чтобы была в том числе какая-то государственная поддержка, потому что газа у нас много и никаких проблем с этим нет. Нужны заправки и, может быть, нужны какие-то льготы тем, кто покупает такие машины. Дополнительно людей нужно к этому стимулировать, а это будет стимулировать... И производителей тот же АвтоВАЗ делать больше таких машин. Ну, и вот еще одно замечание совершенно верное. По поводу весты на газу: что там от багажника почти ничего не остается. Должен сказать: к сожалению, что и в Volkswagen такая проблема тоже существует. газовый баллоны достаточно много места занимают. И хоть и говорили, что вот. Есть багажник, на самом деле его остается не очень много, и для уж запаски и докатки места точно нет. Такая проблема существует, но опять же, чем больше автомобиль, тем легче эта проблема решается. Хотя вот, ну, Volkswagen говорит, что мы устанавливаем все исключительно штатно на место бака для бензина, но когда смотришь на багажник, совсем он какой-то маленький получается. Вот такой. И, кстати, еще по поводу того, о чем Представители Volkswagen говорили, что существует два типа газовых баллонов из стали и из стекловолокна, у них у каждого свои особенности, но с точки зрения безопасности, как утверждают в концерны, они практически идентичны, и что касается ну, беспокойства, которое они вызывают у производителя, то никакого беспокойства они не вызывают во время стандартных ТО, раз в два года положен просто визуальный осмотр этих газовых баллонов, не более, поэтому... Ну и плюс машины, которые оборудуют вот такими, таким газовым оборудованием, они проходят стандартный краш-тест, как и бензиновые, и дизельные автомобили. В общем, никаких сложностей не возникает. Все продумано, и вот этого точно бояться не стоит. 232-1559, у нас Алексей на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Я вообще являюсь представителем предприятие, которое и заправляет автомобили, и устанавливает оборудование. Хотел бы чисто поделиться своим опытом в плане заводского оборудования на автомобиле. Сейчас по по телевизору частенько показывают, там тот автомобиль выпущен, тот, тот. Но к нам на ремонт они очень часто приезжают. По причине того, что дилеры, как правило, вообще такие автомобили, ну именно газовую часть, вообще не трогают. Когда то э, в этом так сказать законодатель мод был «Газель», они выпускали вот, э, сразу завода на тропане, на метане. И если что-то случалось с газовым оборудованием, они всегда отправляли вот эти к установщикам, они вам починят. И вот, получается, многие, зная это, сейчас вот не хотят покупать э, ту же самую Весту с заводским оборудованием, потому что, получается, кто-то уже обзорся, поделился опытом, и в итоге весь этот рынок вот стоит. Да и вообще таких автомобилей с газовыми ну, двигателями, и установленным газобалонным оборудованием, недавно вот с э, сотрудниками ГИБДД, они, у них были годовые отчеты, и нужно было предоставить данные, сколько автомобилей в городе ездит Вот нас, Север, в принципе, качаем газ, и набралось всего 5% автомобилей, установленных на газ. Так что не так уж это все и много. Нет,
0: отказа. безусловно, немного, но хотелось бы, чтобы было больше. Алексей, а вы не могли бы подождать 2 минуты на связи? Мы сейчас прервемся на рассказ о погоде, потом продолжим. И продолжаем с вами обсуждать газовые двигатели. Расход газа на 10% выше по сравнению с бензином, пишет Александр. Экономия достигается за счет стоимости газа. Да, безусловно, это надо учитывать. Соответственно, ведь снижается и пробег на одной заправке. Хотя проблему достаточно легко решить, потому что ну, поставить газовый баллон на 10% большего объема не так сложно. И он, скорее всего, поместится. Алексей у нас на связи. Алексей, продолжайте, пожалуйста.
1: Да, я, в принципе, все, что хотел, поделился, но могу присоединиться еще по поводу внедорожников. Mm-hmm. У меня Nissan Pond а с четырехлитровым двигателем. Не сказать, что прям огромный двигатель, но он достаточно большой. Уже под пробег 240 тысяч километров полностью все на газу и, в принципе, двигатель себя чувствует отлично. Поэтому я все-таки советую людям не верить в байки дедушек там, из гаражей, которые говорят, двигатель двигатель там масло как-то пересу... mm-hmm. случается На мой взгляд, если изначально двигатель содержать в хорошем техническом состоянии, то он работает одинаково, что на, дни, что на газу. Понятно. Вот в принципе, мне больше добавить ничего.
0: А вот что касается обслуживания, как часто все-таки нужно обслуживать автомобили? Меня удивил наш слушатель, звонивший по поводу «Газели» с Заводским оборудованием, который сказал, что дилеры вообще его не трогают?
1: Ну, такие случаи бывают, и, к сожалению, это редкость, что вот прям вот едешь и что нигде не, не надо подрегулировать. Но, ну, вот как, как я, установщик, устанавливал оборудование, мы всем рекомендуем все-таки хитрами менять раз в 10 тысяч. По состоянию этих фильтров можно определить, в каком регионе, ну, в плане грязный газ, чистый, и можно там, допустим, раз в десять менять, а там пробег раз в 20 сделать тысяч. Ну, в любом случае, фильтра лучше все-таки менять, потому что это зависит, скажем, форсунки. Если ставить хорошие, они очень дорого стоят. Соответственно, если чистый газ попадает на них, они сложат долго. Если грязный, то, соответственно, ресурс уменьшается. Тут уже каждый платит, как хочет».
0: Понятно, спасибо вам, Алексей, за звонок. Рено Логан на метание бак 70 литров в багажнике занимает всего треть объема. Проблем с газобаллонным оборудованием нет вообще. Всем рекомендую, экономия колоссальная, расход на километр 80 копеек. Пишет наш слушатель. Еще здесь писал слушателю, у которого Калина с двигателем 1.6, что экономия выходит рубль на километр. 2006 год, Toyota Corolla 1.4, пробег 265 тысяч, проблем нет, стоит пропан, ставил в Молдавии за 500 евро итальянское газобаллонное оборудование, расход 8,5-9 литров в городе, трасса 6,3, экономия 30-35 рублей, как я понимаю, за минусом обслуживания». А, ну и вот еще по поводу, видимо, хэми двигателя мощного. С вами согласен. Одно дело, когда машина для работы, и совсем другое, когда для души. Ну, хорошо бы, чтобы многие россияне могли позволить себе машины для души, потому что ну, у каждого свои хобби. И мне кажется, что автомобиль — это неплохое мужское хобби. Хотя и женщины нам иногда звонят. Вот сегодня не было, но обычно хотя бы один звонок от женщин бывает. 232 пятьдесят девять. Виктор у нас на связи. Здравствуйте.
1: Добрый день. Я вот хотел бы поделиться своим впечатлением по этой газу. Ну, Спасибо, у меня 73-го года. Uh-huh. Вот. На газу у меня раньше была 11 модель Жигули. и Я поставил первый раз вот это газооборудование. Но, в принципе, мне очень понравилось. Единственное, что я сделал ошибку... Доверил, ну, ставил оборудование как бы сказать э, ну, в такой в, пол, в серенькой какой-то фирме и они мне поставили э, сборную солянку там, например, редуктор был э, Аляска, мозги ну, какие-то польские э, там форсунки uh-huh. еще какие-то и когда э, где-то ну скажем год ездил полтора нормально вообще без вопросов и, а потом, когда у меня случилось, там, какая-то какой-то дефект, я не мог отремонтировать, потому что никто не брался, э, поскольку по разные вот эти оборудования разные.
2: Mm-hmm. Поэтому
1: совет, чтобы ставить так, чтобы как бы одной фирмой все было. Вот, это во-первых. Теперь у меня Citroën Берлинга вот я купил новые э, на поморского у дилера. Mm-hmm. Отъездил, я вот в девятнадцатом году я купил ее. У меня сейчас вот скончилась гарантия 160 тысяч. Я приехал к ним за советом спросить, какое вы мне посоветуете газовое оборудование поставить на эту машину, ну, как специалистов. А они мне сразу сказали, вы что, ни в коем случае, если вы поставите, к нам даже не приезжайте, мы не будем заниматься никаким ремонтом, не обслуживанием. Вот это меня огорчает. Вот в чем дело. Ну, а в принципе, конечно, вот это перейти на газ, тем более в нашей стране, это, я считаю, как в смысле, это вообще необходимо, как экологически... Вот вот мое такое мнение,
2: я хотел им поделиться.
0: Спасибо вам за звонок, но, безусловно, для государства это и решение экологических проблем. В городе очень много машин, если бы они передвигались на газу, то, конечно, загрязнения было бы существенно меньше, потому что, ну, по сути, там остается только оксид углерода, который не дожжен. И с помощью катализаторов эта проблема, в общем, сейчас достаточно эффективно решается. Плюс, ведь мы знаем о проблемах с катализаторами, которые возникают из-за них, качественного топлива, а в случае газа такие проблемы ну, практически исключены. Ну и, естественно, у нас есть свой газ, что тоже нельзя не учитывать. У нас, конечно, и бензин есть, и дизельное топливо, но а, с газом тоже никаких проблем, поэтому вполне можно рассматривать как а, такую а, замену, экологичную замену электродвигателям, которые у нас имеют а, ряд существенных недостатков, но они и в других странах их имеют. Но у нас еще, помимо всего прочего, и холодное, и огромное расстояние а электромобили далеко бегать пока не умеют. Обещают их научить, но посмотрим, что из этого получится. Ну и не надо, конечно, забывать про то, что производство аккумуляторов, а там большие аккумуляторы нужны, это вещь тоже экологически грязная, это нужно кто-то где-то делать. Понятно, что это будут делать не в больших городах, но, тем не менее, все равно окружающая среда от этого страдает. В общем, плюсов достаточно много, и хорошо было бы, если бы об этом направлении подумали и начали его развивать. Ну а что касается слушатель, который говорил, что у него в городе, несмотря на то, что ну, практически рядом добывают газ, только 5% автомобилей на газу, надо сказать, что 5%, ну, по крайней мере, для начала это совсем не так плохо, потому что конечно, какого-то взрывного роста ожидать не стоит, и если посмотреть на электромобили, которые сейчас массированно рекламируют за рубежом, там тоже не сказать, чтобы они заняли какое-то значимое место в структуре автомобильной, потому что по-прежнему доминируют с огромным отрывом бензиновые двигатели. 232-1559, телефон в студии. Следующий у нас на связи Владимир. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Владимир Истул. Тут вот, я услышал, что в э, вашей передаче сказали, что как бы газ он всегда чистый. Все равно надо менять фильтра, и газовый конденсат он выдает масло. А вот, и этот тоже конденсат надо сливать с редуктора. А моего одного знакомого, у него вообще э, заправлялся на заправке в ли на маршала Жукова, и в полный редуктор липтола.
0: — Алло, — Да-да-да, ну нет, ну, про, про то, что регулярное техническое обслуживание нужно и автомобилям, которые ездят на газу, об этом уже говорили даже наши слушатели. Это совершенно верно, а, другое дело, что как часто это делать, ну и вот по поводу литола, это, конечно, просто безалаберность заправщиков, не более того, а, и газу прямого отношения это не имеет.
1: — Так что обслуживание, что на бензине, что на газу, все равно его надо делать, тогда все
3: все Техника
0: будет работать нормально. — Да, безусловно. — Спасибо, тут еще... Спасибо вам. Вопрос в том, как часто. Вот, э, некоторые наши слушатели пишут у нас, э, что, например, делают это раз в год и ни-, ни с какими проблемами не сталкиваются, Ну, потому что при визуальном осмотре видно, что и фильтры еще за это время не успевают как-то загрязниться очень сильно, но ну, и со всем остальным оборудованием тоже никаких проблем не возникает. — 232-1559, Ярослав на связи, здравствуйте.
1: Добрый день. У меня несколько машин, и маленькие двигатели, большие, то есть большие Таита Тундра 5,7, сам Patrol, 4-2, причем сам уже дедушка 20 лет. Вот. Есть газелька на втором поколении. Там это удобнее, то, что второго поколения меньше мозгов можно сделать, ну, скажем так, в любом чистом поле под все.
2: Mm-hmm. Что могу
1: сказать? Про фильтр я, ну, скажем так, не согласен с предыдущими выступающими. Потому что я, например, ту же тундру делаю, там, ТО 8 тысяч, максимум раз в 16 тысяч меняются газовые все эти дела. Вот. Расход ровно в два раза меньше. Ну, по количеству литров одинаковый, ну, а по стоимости, сами понимаете. Ну, То то есть, тратите на
0: топливо вы в два раза меньше?
1: два раза меньше, да. А для больших машин, ну, на той же Тундре, это пикап. То есть я в багажник поставил себе 200 литров баллон. жалею маленький, надо было чуть больше поставить. Я в Москве заправился, в Ростове встал. Uh-huh. Тысяча километров, я прошел спокойно. А ну, касается... Останавливаюсь, попить кофе.
0: Что да. касается динамики, у вас, вы ощутили какую-то потерю?
1: Вы знаете, когда у машины, там, бешеное количество лошадей, ну, на тунде нет. Mm-hmm. На патроле, да, может, я с вами соглашусь, что на низах чуть-чуть теряешь, а при разгоне уже проблем нет. Там, ну, во-первых, машина тяжелая, она уже за счет веса держит, да, вот эту всю кинетическую энергию свою несет. Были шестерки, там, ну, Жигули, что называется, там, в конце 90-х было модно ставить газ. Да, это было тогда хорошо для маленьких машин. Единственное, я тогда понимаю, что это не машина, а, получается, по багажнику, а, ну, смарт скажем так, потому что там сзади остается просто большой бардачок, вот, и ехать куда-то, скажем, ну, это мое мнение, семейно там, далеко с вещами, с каким-то, с какой-то поклажей и так далее, ну, не совсем корректно, для города вопросов нет, пробки, пробеги и так далее, но, значит, если пробеги небольшие, может и не имеет смысла, вы этот газ будете долго отпивать по нынешним-то временам цене.
0: Понятно, спасибо вам за звонок. Ну, наше время подошло к концу. Я напоминаю, что наша новогодняя линейка программ Народный Тест-драйв продолжается. Завтра включайте приемники в 14 часов. Обсудим с вами новые автомобили. Вы расскажете о своих. Я вам расскажу о том, на чем удалось в последнее время поездить. Ну, и точно так же в, воскресе, в понедельник также выйдет программа последняя вот из этой новогодней линейки. Не переключайтесь, не отключайтесь, слушайте нас, звоните. Спасибо всем, кто звонил и писал сегодня.